0: El que vio nuestra condición de pecadores siendo nadie Bueno, sin duda alguna hoy vamos a predicar acerca de Jesús Y como les decía, toda esta semana vamos a hablar de Jesús Del Hijo del Dios viviente El único capaz de ofrecernos a cada uno de nosotros salvación Dice el libro de los Hechos capítulo 4 versículo 12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para empezar, ¿Usted cree esta palabra? ¿Usted cree que Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, aquel hombre de Nazaret, es el Hijo de Dios? Porque esta es la base sobre la que se construye todas las cosas. Y antes de comenzar a predicar y a enseñar el mensaje que eh, vamos a ver el día de hoy, déjeme decirle lo siguiente, aprovecho que este mensaje está siendo grabado y que se va a a difundir a través de las redes sociales. Póngame atención a lo siguiente. Hay más evidencia de la existencia de Jesús que la de Aristóteles. Que la de cualquier filósofo griego. Hay más evidencia histórica, literal que la de cualquier otro personaje de la historia, no existe otro personaje histórico que la evidencia real tangible hable tanto de un hombre como Jesús de Nazaret, esto es importante porque hay gente que no cree en Jesús, no cree que existió, la ciencia, la arqueología nos comprueba la existencia de Jesús, y nosotros tenemos básicamente cuatro fuentes de información acerca de Jesús. La primera fuente para nosotros los cristianos son los evangelios canónicos. Es decir, los evangelios que están en la Biblia. Mateo, Marcos y Lucas. Esa es la primera fuente de creencia de la existencia en Jesús. También... Tenemos otras fuentes paralelas que están dentro del mismo canon. Por ejemplo, las cartas del Corpus Paulino. ¿sí? Las cartas escritas por aquel hombre llamado Saulo, que luego fue transformado y lo conocemos como Pablo, pero que era un adversario de la iglesia. Y este no es un detalle menor. Es un detalle mayor, porque alguien que adversa a la iglesia, alguien que adversa a Jesucristo, da evidencia de su existencia. Me explico, usted no puede adversar a nada. Si la nada no existe, usted no tiene por qué adversarlo. Bueno, esa es una segunda fuente, ¿verdad? Alguien fuera del grupo del círculo de creyentes como lo fue el apóstol Pablo luego existe una tercera fuente de evidencia de Jesús los evangelios apócrifos o los libros deuterocanónicos los que no están en la Biblia pero hablan también acerca de Jesús me explico están fuera del canon bíblico pero hablan de Jesús y hasta aquí, por ejemplo, usted dice, pero bueno, pastor, todos estos en alguna manera creyeron en Jesús, ¿sí? Pero tenemos también evidencia de la, exiden de la existencia de Cristo por fuentes históricas no cristianas, ¿sí? Por ejemplo, el Talmud judío, ¿sabe qué es el Talmud judío? El Talmud era el grupo de sabios, de expertos eh judíos que escribieron por ejemplo acerca de Jesús de Nazaret ellos decían el hijo de María y el hijo de José el carpintero y decían este hombre llamado Jesús tiene mucho verbo y está convenciendo a los judíos esto nos indica del poder de la predicación de Cristo, del poder de la predicación de Jesús. El Talmud no creía en Jesús, pero nosotros tenemos la evidencia al criticarlo de su existencia. ¿Me explico? El Talmud dice que este hombre tenía buen verbo y estaba convenciendo a los judíos. Además el Talmud escribe lo siguiente. Este tal Jesús de Nazaret tiene poderes mágicos, puesto que está sanando a los enfermos. Esto quiere decir, esto quiere decir que hay evidencia de los milagros de Jesús. El Talmud dijo, bueno, usted es un hombre que utiliza magia para curar a gente. Pero si todavía usted dice, bueno, es que yo no creo en el Talmud porque eran judíos y de alguna manera estaban condicionados por el mismo Dios. Sabe que tenemos documentos romanos, ¿sí? Del ejército romano que 60 años después de Cristo, es decir, más o menos 30 años después de la crucifixión, lanzó un edicto que dijo, o dice así, es prohibido robarse el cuerpo de los muertos. Para que no digan que después resucitó ¿Entienden? Roma saca un edicto en latín y en griego Es prohibido robarse el cuerpo de los muertos Para que no digan que después resucitó Como el caso de aquel de Nazaret Entonces tenemos mucha evidencia acerca de Jesús y como les dije, hoy comenzamos una serie de enseñanzas acerca de los milagros de Jesús. De los milagros de Jesús. ¿De cuál Jesús? La piedra reprobada por aquellos que edifican en vano, la cual vino a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Hasta aquí me está entendiendo? Bueno, Jesús, la Biblia relata que hizo 40 milagros. 40 milagros. Usted los puede encontrar en los evangelios canónicos. 40 milagros. Pero nosotros hemos de alguna manera tomado solo una parte de los milagros. Y hemos o nos hemos puesto... En el papel del receptor del milagro, por ejemplo, la mujer de flujo de sangre que fue sanada, entonces nosotros decimos Jesús tiene poder para sanar, sí sáname, por ejemplo, la hija de Jairo, ¿verdad? si sí, tiene el poder para, eh, para curar y, 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 y sanar enfermos, eh, el levantamiento de, de Lázaro, su amigo, si sí, el Señor resucita todo lo que está muerto. ¿Me entiendo lo que le explico? Hemos leído los evangelios, los milagros de Jesús a partir de solo una aplicación. La efectividad del milagro. Pero cuando uno teológicamente estudia la vida de Jesús y los milagros de Jesús. Tiene que entender que los milagros ocurrieron por alguna razón. Es decir, Cristo no necesitaba demostrar que él era Cristo, porque él es Dios. Alguna gente necesitó creer a través de las señales. Pero todos los milagros de Jesús tienen un objetivo, tienen un principio de enseñanza. Porque como le he explicado, Jesús no vino al mundo a hacer milagros Jesús vino al mundo a dar su vida por nosotros para que nosotros tengamos entrada al cielo ese es el primer objetivo del ministerio y el segundo objetivo del ministerio cuál fue enseñarle a los apóstoles para que a través de ellos se transmitieran las buenas nuevas y otras personas pudieran alcanzar la salvación ahí estamos incluidos usted y yo quienes fuimos enseñados o estamos siendo enseñados para enseñar a otros acerca de Jesucristo y en la Biblia específicamente abra su Biblia, le voy a dar dos segundos abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 15 Evangelio de Mateo capítulo 15 a partir del versículo 32 este es un pasaje tremendamente conocido y se ha predicado en toda la historia acerca del poder multiplicador de Cristo. ¿Sí? La alimentación de los cuatro o de los cinco mil que habían allí. ¿Se acuerda ahora? Esto es muy conocido. Pero olvidamos lo que hay detrás del milagro. O lo pasamos por alto. Porque nos enfocamos en la acción milagrosa y no en lo que Jesús quería enseñar. A los apóstoles y por ende a nosotros Dice la palabra de Dios Mateo 15 a partir del versículo 32 Y Jesús llamando a sus discípulos dijo Tengo compasión de la gente ¿Cuántos habían? Bueno cerca de cuatro mil varones Relata el texto bíblico Pero había mucho más Solo se cuentan los varones Pero oiga lo que dice Jesús Tengo compasión de la gente Repita conmigo Es Jesús el que dice «Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino». Dice Jesús, «Tengo compasión de este grupo de personas, porque no quiero que se vayan en ayunas, han estado tres días conmigo, con nosotros». Y no tienen que comer ¿Qué le estaba enseñando Jesús a sus discípulos? Bueno ya lo vamos a, a Responder Versículo 33 Entonces sus discípulos le dijeron ¿De dónde Tenemos nosotros Tantos panes en el desierto Para saciar a una multitud tan grande? Ojo la respuesta de los apóstoles ¿De dónde? ¿De dónde? Jesús les dijo, tengo compasión de esta gente que se está muriendo de hambre y no quiero mandarlos en ayunas. Y ellos les dijeron, pero ¿de dónde? Vamos a sacar tanto. ¿De dónde? ¿Qué les estaba enseñando Jesús? No que Él tenía el poder para multiplicar los panes, les estaba enseñando que tuvieran compasión de los otros. Pero además les estaba enseñando... A depender exclusivamente de él. ¿Me está atendiendo? Porque si hubiesen tenido suficientes panes para darle a los trendil no hubieran acudido a Jesús. Y esta es la primera perla preciosa que quiero que usted atesore en su corazón el día de hoy. A veces te sientes que no tienes lo suficiente para servir a Cristo en el ministerio o que no tienes la capacidad, o que no has estudiado teología, o que no conoces, qué sé yo, comienzas a poner un montón de trabas y excusas para no hacer lo que te compete delante del Señor, para no cumplir con el mandato del llamado, y es que Señor yo no puedo, y es que Señor yo no sé hablar, y es que yo no tengo carro para ir al otro lugar, y es que mi Biblia está muy vieja, y es que estoy cansado, y es que el COVID, y es que esto, y es que lo otro, y es que aquí, y es que solo excusas como los apóstoles. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Yo quiero que en este mensaje olvídese de la idea de los panes, quite panes. Porque Cristo lo que, lo que quería enseñarle a sus discípulos a través de este milagro Es, número uno, a que tuvieran compasión Porque si los apóstoles hubiesen tenido compasión, ¿qué le hubiesen dicho? Bueno maestro, haz tú el milagro Pobrecita esta gente No, pero la respuesta de ellos, ¿qué hacemos nosotros? Si nosotros no tenemos pan, ¿me está siguiendo el mensaje? ¿Está entendiendo? Jesús les dijo Versículo 34 ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron Siete y unos Pocos pececillos ¿Cuántos tienen? Siete Y unos pocos pececillos decir nada ¿Y cuántos eran? Cuatro mil Y mandó a la multitud Que se recostase En tierra Y tomando Jesús Los siete panes y los peces dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Segunda perla preciosa que extraemos del verso o del relato histórico. ¿Qué tenían los apóstoles? Siete panes y peces. Les dije que para que entienda esta enseñanza tiene que olvidarse de la comida. ¿Qué hizo Jesús, los bendijo, se los dio a ellos y ellos a la gente. ¿Qué tienes tú para servirle al Señor? Un poco. Bueno, es que al Señor no le importa lo poco que tú creas que tengas. El Señor multiplicará los dones y talentos que tú tienes para servirle en el ministerio. Porque no fue Jesús el que entregó los panes y los peces. Fueron los apóstoles los que entregaron los panes y los peces. Detrás de este milagro hay una enseñanza para los apóstoles y por ende para nosotros. Y mandó a la multitud a que se recostase en tierra. Tranquilos. Estoy hablando de la gente a la que usted le puede llegar. Tranquilos. El Señor tomó los siete panes y los peces. El Señor toma nuestros talentos. Lo que tenemos o creemos que tenemos. Da gracias. Los parte no los da para que nosotros los repartamos a la multitud. Versículo 37. Y comieron todos. Y además se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos. Siete canastas llenas. Y eran los que habían Comido, cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? mire la fe es como un músculo. Si usted no lo ejercita, se atrofia. La fe en Cristo si usted no la ejercita se atrofia Y es necesario que usted entienda Que usted tiene la capacidad para servirle al Señor Deje ya de poner excusas que no es con su capacidad El Señor te va a dar capacidad Dice la palabra de Dios que Él al que llama Capacita Él al que escoge Lo Capacita, lo entrena, le da dones ¿Me está entendiendo? Detrás Del milagro de la alimentación De los cuatro mil No es El poder de Jesús Para transformar siete Panes y unos cuantos peces En más de cuatro mil hasta que Quedaran llenos y se Llenarán siete, siete canastas, no, este milagro ocurre por dos cosas, para que los apóstoles aprendan a tener compasión de los demás, porque esto es lo que necesitamos nosotros, si usted es un escogido, un perdonado por Dios, usted no puede conformarse egoístamente con haber sido liberado de la atadura, del pecado y de su pasado Tiene que aprender a tener misericordia por los demás Y tiene que aprender a trabajar por los demás Y tiene que predicar el evangelio Empiece por su propia familia Empiece siendo ejemplo y siendo testimonio De su propia familia Usted Tiene que aprender a tener misericordia Por los otros De sus vecinos De su ciudad De su país Aprenda a tener misericordia pero imagínese que aquí no se trata de comida. Es que usted le puede llevar comida a otra persona. Usted le puede llevar eh, ropa a otra persona. Y entonces está satisfecha mi misericordia. ¿Y la salvación qué? ¿Qué es lo más importante? ¿Y la salvación qué? Porque de nada sirve estómago lleno si no hay salvación. ¿Me explico? Yo sé, hay gente que dice, yo también lo creo, el evangelio con hambre no entra. Pero usted llévele pan y llévele palabra. Pero tenga misericordia porque estamos viviendo tiempos en los que la gente y el pueblo perdonado por Dios está siendo tan egoísta que se conforman con su propia salvación. Entonces, no es uno de los doce, se convierte en uno de los cuatro mil. Y le pregunto lo siguiente... ¿Usted cree que al día siguiente todos esos cuatro mil no volvieron a tener hambre? Claro que volvieron a tener hambre. ¿Usted cree que esos cuatro mil no volvieron a tener sed? ¿Se acuerdan? Jesús en su encuentro con la mujer samaritana en el pozo, con el agua. ¿Se acuerda? ¿Y Jesús qué le dice a la samaritana? Bueno es que de esa agua que tú estás sacando se la das a los demás y vuelven a tener sed pero del agua que yo te voy a dar no volverás a tener sed jamás porque yo soy el agua de vida yo soy el agua ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? y entonces la samaritana dijo dame de esa agua ¿dónde está? yo quiero y dijo aquí lo tienes enfrente soy yo el agua de vida primer principio tenemos que aprender a tener misericordia. Basta ya de ser tan egoísta y preocuparte por tus cosas. Que el Señor sane mi familia. Que el Señor sane a mis hijos. Que el Señor provea sobre mí. Que el Señor me cure. Que el Señor me dé. Que el Señor me ayude con mi esposo. Que el Señor me ayude y todo es me, 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 me ayude. Que el Señor ya te va a ayudar, pero tienes que transformar tu manera de pensar. Para que ocurra un milagro, tienes que ser parte del ejército del Señor y comenzar a predicar la palabra de Dios. Y le he explicado muchas veces, no, no se trata de que usted entre en problemas doctrinales sobre los siete eh, so sobre los jinetes del Apocalipsis e intentar eh, averiguar quiénes son los de los dos testigos y meterse en temas teológicos tan complicados de interpretación. No. Solo predique lo que pasó en su vida Yo antes, diga así Yo antes era un pecador, era un perdido Mi vida estaba desviada Pero por amor Él me perdonó Y ahora yo por eso Predico acerca de Cristo Para que usted también tenga La posibilidad de ser salvo Primer principio Tener misericordia Tener compasión por los demás Segundo principio no es con tus capacidades, muchas o pocas Para alguien los siete panes pudo haber sido mucho Y los peces muchos, para otros muy poco. Es que no se trata de su capacidad Se trata que Dios te prepara para el ministerio multiplicando lo que tú tienes Para eso son los dones ¿Se acuerda que le he explicado? Una cosa son talentos y otra cosa son dones. Los talentos son las facultades con las que tú naciste. Tengo facultad para la música, tengo facultad para las letras, tengo facultad para el deporte, tengo... ¿Verdad? Esos son talentos. No, no, eso no tiene nada que ver con los dones. Naciste con capacidades específicas. Los dones son dados por Dios. A través del Espíritu Santo para la edificación de los santos. Así dice la palabra de Dios, así escribió Pablo. Los dones son dados para la edificación de los santos. Y santos es una palabra que en el griego significa apartados de Dios. Para que usted pueda edificar al pueblo, para que usted edifique a su familia. De lo poco que usted tiene, usted se lo entrega al Señor y el Señor lo va a multiplicar para que usted pueda edificar a su familia, para que usted pueda edificar a los demás. Y usted entra y pide, bueno, Señor, dame don de palabra, don de ciencia, dame eh, don de sanidad, dame, qué sé yo, el Señor te va a dar como Él quiere, porque el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere, dice el texto. Anhelamos los dones mayores, pero el, el Espíritu reparte como Él quiere. Tercer punto deja de ponerle excusas ya al Señor deja de ponerle excusas al Señor deja de ponerle excusas al Señor porque Él te va a capacitar y Él no acepta un no por respuesta estando en lucha Él te da si no para qué va a ser un milagro ¿Para qué? Conozco tanta gente que primero quieren el milagro y después actuar. Entonces comienzan a hacer pactos. Señor, yo pacto contigo y pacto a mi familia y pacto a mis hijos. Señor, si tú lo sacas del alcohol, yo prometo que... Y entonces comienza usted a pactar. y Entonces voy todos los días a la iglesia. Comienza usted a pactar. Señor, si tú haces, no... Mateo 6.33 Busque primero el reino, su justicia y todas las cosas serán añadidas. Primero el reino, primero su justicia y todas las cosas serán añadidas. Como siempre lo he dicho y con esto termino. Yo no conozco un soldado con hambre. En los países donde hay ejército militar que generalmente hay pobreza salvo algunos cuantos ¿verdad? pero en los países de contexto latinoamericano donde hay ejército normalmente hay pobreza porque mantener al ejército es muy caro el pueblo se está muriendo de hambre pero los soldados están bien alimentados conviertas en un soldado de Jesucristo para que el Señor te bendiga para que el Señor te haga prosperar para que el Señor cumpla el objetivo que tiene contigo y para que tú transformes la vida de los demás. Termina este texto bíblico diciendo y eran los que habían comido cuatro mil hombres sin contar a las mujeres y los niños. ¿Verdad? Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos Siete canastas llenas Entonces después de la gente Entró en la barca Vino a la región de Magdala A hacer que Otro milagro Siguió Jesús Enseñándole a los apóstoles A través de la Acción milagrosa Pero de eso Hablaremos mañana Principio número uno Para que le quede claro Número uno Compasión, misericordia hacia los otros. Este, este, esta acción milagrosa nos enseña a tener compasión por los otros. Número dos. No es con tus dones, no es con tus fuerzas, no es con tus talentos. El Señor te ha perdonado, te ha llamado, te ha sacado para que tú le sirvas. Principio número tres. Deje de ponerle excusas al Señor y póngase a trabajar póngase a trabajar que verás la mano de Dios actuar a tu favor